1: ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes eh, Son prácticamente las 7 Las 6 y 59 minutos Hemos empezado un poquito antes hoy Tenemos muchas ganas eh, De que llegue el domingo De que lleguen las 7 de la tarde De que llegue la hora del partido del Club Deportivo Castellón En esta finalísima por el ascenso a la Liga Smart Bank Ante la agrupación deportiva Alcorcón No va a ser ni mucho menos un partido cualquiera eh, Tenemos, bueno, relativamente reciente El último ascenso conseguido en Málaga Pero en circunstancias muy especiales eh, Bueno, en tiempos de covid ...encima muy lejos, en Málaga... ...sin la posibilidad a los aficionados de poder acudir ahí... ...animar a su equipo... ...y, y bueno, no va a ser evidentemente nada parecido, ¿no? Ahora jugamos en casa... ...arrancamos esta, esta eliminatoria decisiva... ...ya por el ascenso a la Liga Smart Bank... ...de nuevo ante la afición albinegra... ...que el otro día estuvo inconmensurable... ...que disfrutó por todo lo alto... ...como hacía muchísimos años, décadas incluso diría yo... ...que no lo hacía, más allá del resultado... De la manera guionizada en la que se consiguió el pase hasta finalísima Al final de vez en cuando tenemos alguna alegría eh, Somos un club sufridor en líneas generales Nos pegan más palos que caramelos que nos dan Pero eh, por lo menos lo del otro día Yo creo que no lo vamos a olvidar absolutamente nadie Durante mucho tiempo, no lo olvidaremos Pero queda, queda lo último eh, Hemos llegado a la final Y ahora hay que superar como sea a la agrupación deportiva Alcorcón Mm, aquellos que conocen bien al Alcorcón dicen que va a ser una eliminatoria absolutamente diferente a la del Deportivo de la Coruña. No tienen nada que ver los dos equipos Y bueno, vamos a ver cuál es la, la puesta en escena del conjunto madrileño en ese partido de este próximo domingo en, en Castalia. Pero bueno, el Castellón yo creo que lo tiene claro, tiene que salir a ganar Tiene que salir con la misma idea sobre todo de, de la segunda parte y de la prórroga fundamentalmente Y luego ya podremos eh, hablar de si el resultado es bueno, es malo, qué hay que hacer en Alcorcón en ese partido de vuelta en Santo Domingo En un escenario que tiene capacidad para poco más De, de 5.000 espectadores Tengo que decir que en el Castellón Están todos disponibles, menos Jack Diori Que se ha ido con la selección de Níger Y que se pierde el partido de ida De este próximo domingo El resto, incluido Javi Antón, que el otro día jugó ya Y creo que a muy buen nivel Pues están todos a las órdenes de Albert Rudé Alguno que haya ahí con problemillas físicos Pero bueno, tal como está la cosa Estoy seguro que no va a haber ninguna baja y la gran noticia es sin duda el soldado, ¿no? Eh, decían en el club ahora mismo hace apenas unos minutos que seguramente hoy van a anunciar ya que no quedan entradas y que por tanto el domingo seremos 15.100 espectadores en el Estadio Municipal de Castalia. Y ojo que las entradas, para aquellos que la han comprado... Eh, en esta segunda eliminatoria y que no tienen el pack, tampoco son tan baratas ¿no? para lo que es el fútbol de esta categoría, de, de primera federación. Eh, el tema de las entradas, yo no sé, me imagino que la voluntad es buena, pero ni se ha gestionado bien en el la anterior eliminatoria y tampoco bien en esta, ¿no? La verdad es que hay un caos total, al principio se podían comprar más de cuatro entradas, eh, ahora han avisado que no… Eh, los del Alcorcón, bueno, no son los del Deportivo de la Coruña no, no arrastra ni mucho menos la misma cantidad de aficionados El Alcorcón que el Deportivo de la Coruña Pero tampoco había ninguna manera de poder discriminar Quién compraba o no, porque cuando lo haces online es muy complicado En definitiva, que es mejorable Es mejorable la manera de organizar estas cosas en el servicio online Y hay 142 entradas para el partido de vuelta en Santo Domingo Con lo cual prácticamente, no sé si van a hacer un sorteo O cómo lo van a montar, pero... Eh, no se va a poder ni mucho menos contentar a los aficionados que van a querer estar seguramente en tierras madrileñas. Y no me quiero olvidar de dos apuntes antes de entrar ya directamente a saludar a los invitados que tenemos hoy aquí. Eh, el Castellón que busca ya efectivos de cara a la próxima temporada. Os comenté que estaba buscando un preparador físico también con conocimientos importantes de nutrición, que quieren métodos diferentes, no a lo tradicional, que también quieren, bueno, que tengan muchos conocimientos en la nutrición, en el campo del ADN y estas cosas para la mejora del rendimiento de los deportistas. Y también se busca analista. Es decir, todo esto lleva implícito en que va a haber salidas, evidentemente, en el staff del Castellón. Y tengo la sensación que bien poquitos van a quedar de la época de, de Montesinos, de lo que era el staff deportivo de aquel entonces. En el fútbol va todo muy rápido, ya sabéis. Tengo esa sensación, pero bueno, a tiempo ahora habrá de hablar de futuro. Y ya que hablamos de cambios, eh, un buen amigo nuestro ha encontrado trabajo, de lo cual me alegro, pero es un trabajo que a muchos le va a sorprender. Hablo de Iván Medal, que fue coordinador de la cantera, director de la cantera, llamadlo como queráis, eh, luego marchó eh, a entrenar a un equipo de segunda división en Dubai. había vuelto hace apenas unos meses y bueno había venido por aquí en alguna ocasión, ¿no? del castellón, está muy atento evidentemente a la actualidad, pues lleva ya creo que esta semana trabajando en la cantera del Villarreal, se ha comprometido con el Villarreal, le han hecho una buena oferta y al final hay que comer y si puedes comer cerca de tu casa, pues mejor que si tienes que comer a no sé cuántos miles de kilómetros. Una lástima no poder contar con sus conocimientos en, en el Castellón. Pero bueno, al final, esto es fútbol eh, y al final aquí todo el mundo pues necesita eh, tener eh, un trabajo en condiciones. Así que bueno, desde la parte eh, sobre todo personal, toda la suerte del mundo también para, para Iván. Dicho lo cual, saludamos ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio de Castellón Plaza. Eh, está Luis Pastor, que no sé si ha hecho gárgaras durante estos días para, para para seguir chillando y rompiendo en micrófonos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, sí, eh, estamos haciendo...
1: Pero, pero no, pedir... digas, no digas mentiras, que tú el zumo de naranja no te lo has vivido
3: en tu sí, vida. Ya, ya, pero eso
2: tampoco hacía falta ponerlo bueno, en Twitter. <risa> <risa> pero, pero bueno, era, era ahí Robin, eh, la verdad que se ha divertido con lo nuestro y yo, y yo me alegro y seguiremos eh, chillando, cantando los goles de Castellón y esperemos pasar como, como lo hicimos en Málaga.
1: Siete goles, ¿eh?
2: Siete goles. Además, eh, eh, yo me tiré al suelo, rompimos el cristal de la cabina casi, le pegamos a la mesa. En fin, ahí entraban, salían. Fue... Yo he vivido muchos partidos, pero yo creo que como lo del Domingo en Castalia, no lo recuerdo. ¿eh?
1: Sí, eh, fue un partido emocionante, un partido increíble y sobre todo cuando acaba bien es cuando, sí. cuando lo recuerdas con, con más cariño. Y otra vez... Eh, Cubillas ¿eh? Que, que bueno es un chico que seguramente por ser de casa se le han pegado muchos palos eh, eh, en fin yo creo que no se le ha valorado eh, parece como si estuviera en el Castellón de relaciones públicas o de, en fin, de que no fuera futbolista ¿no? Que, que fuera formara parte de otro departamento eh, también creo que desde el propio órgano deportivo del Castellón se le ha faltado el respeto a él a Carles Salvador pues está un poco más que para para hacer 22 en los partidos de entrenamiento que ya no se hacen pero bueno, es una forma metafórica de decirlo Y Cubillas participó en el primer ascenso de tercera a segunda división B Yo recuerdo fundamentalmente aquel penalti que forzó en San Andreu Y que luego sirvió para que marcara Javi Rubio Eliminara al San Andreu y que acabáramos subiendo eh, En el ascenso de Málaga eh, Un partido que parecía que teníamos que ganar con la gorra Que era contra el Peña Deportiva En la prórroga marca él el gol Y nos clasifica para, para el partido definitivo Y el otro día, fíjate cómo estábamos Y, y de cabeza enchufa el 4-3 definitivo. Así que, honores para David. Yo no sé qué pasará con David la próxima temporada. Tengo una ligera intuición, pero bueno, será uno de los nuestros. Decidan lo que decidan quienes mandan. De ¿y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Eh, Tú has, vi has visto los toros desde la barrera, ¿no? Este fin de semana pasado.
4: Sí, uh -huh. ha sido muy interesante. Como no estaba en Castellón, pues un poco por la tele, escuchando... La retransmisión, la retransmisión que hicisteis vosotros, que fue de película. O sea, de película seguro, de que, miedo, ¿no? No, no, yo creo que ahora cuando, cuando subamos eso ya también quedará para el recuerdo, ¿no? Porque creo que ha sido muy, muy emocionante. Casi he tirado el teléfono dos o tres veces, ¿no? Porque, vamos, hasta en un momento ya ni podía salir fuera y ni podía ni, ni escuchar. Lo único que. Me, me, me sonaba muy bien era Luis. Siempre decía, no, sí, podemos, podemos. <risa> ¿No? Y yo digo, pues tenemos que ganar seguro. ¿no? Así que, como habéis comentado, ha sido pues, un día para la historia. Pero yo creo que el trabajo todavía no está hecho, pero confío en que seamos capaces de, de subir.
1: Si algo tiene el fútbol y los resultados es que la mentalidad cambia muy rápido. ¿eh? Y sobre todo en los futbolistas. Yo creo que este equipo tenía... Un problema cuando iba por detrás en el marcador, cuando le marcaban no sé por qué razón veía todo perdido y estoy seguro que ahora va a ser totalmente diferente. Esto es un subidón, sobre todo para ellos, ¿no? que son los que nos tienen que llevar a, a segunda división, eh, clave y, y bueno el factor Castalia. ¿eh?
4: Yo creo que los jugadores han hecho lo que se esperaba toda la temporada. O sea, continuamente estamos hablando de una táctica de Rudé, que si sí esto, que sí los cambios. Pero yo creo que comentamos más de una vez aquí que los jugadores eran los que tenían que sacar la garra al terreno y ganar. Y los jugadores han llevado esta victoria. O sea, no hablemos mucho de táctica. En un partido que ha sido tan loco, pues hablar de táctica creo que, que sobra. Pero yo creo que los jugadores ahora han entendido lo que tienen que hacer. Y yo, viendo que estaba ahora revisando un poco que el Alcorcón eh, no se le gana con mucha facilidad, prácticamente no ha perdido tres partidos este año, dos partidos ha perdido uno a cero. Yo creo que nosotros lo que tenemos que intentar hacer es hacer cuanto más en el primer partido porque eh, como visitantes todavía tenemos algunas dudas. ¿no? Eh, es, ¿Por qué no ganar 3 a cero en vez de uno a cero? ¿sabes? Y yo, creo que con el equipo, yo creo que con el equipo que tiene detrás un Castalia que, que, que vamos, es un, un espectáculo, yo confío. Yo creo que la psicología, te lo dije cuando empezó esto, y te lo voy a decir ahora cuando acabe. La psicología definirá el éxito. Sí, sí, yo estoy
1: de acuerdo en que la mentalidad es fundamental en el, en el mundo del deporte. Yo tengo que decir que hace un ratito, antes de empezar, he estado viendo los resúmenes que da la federación de los partidos que ha jugado ahora Alcorcón contra Real Sociedad. Eh, allí, bueno, la Real comete algunos errores en defensa. Se pone, creo que son 0-2 el, el Alcorcón. Y luego hace... Eh, ¿Os acordáis del fallo de Don Aruma contra Benzema en la famosa eliminatoria de Champions? Es lo mismo. O sea, se, hace, se, se aturuye allí, llega eh, llega el delantero a la Real, le da de rebote y se mete para adentro. Quedan 1-2 y luego en el partido de vuelta acaba empatando. Pero en el resumen hay muchísimas llegadas de la Real Sociedad. Es decir, que eh, yo pensaba que iba a ser un equipo más duro, ¿no? Porque al final venía de un resultado positivo de San Sebastián y yo pensaba, la Real habrá marcado de... de vamos de, de, ...de rebote no habrá llegado prácticamente... ...no, no, la verdad es que tuvo muchas llegadas la Real Sociedad... ...con lo cual... Eh, ...tampoco pensemos que vamos a jugar contra el mejor Bayern de Muniz de la historia... ...ni contra el Milan de Saki ni nada por el estilo... ...lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas bien cometer pocos errores y, y luego ponerle un poquito de, de intensidad y, y, bueno, también tomar las mejores decisiones posibles, en este caso el míster. Aarón Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, encantado de estar
1: aquí. Igualmente, de tenerte aquí. Eh, ¿Qué tal la mili por Almería? Porque la mili, ya, <risa> la mili para la gente que soy joven ya no existe, pero bueno, ¿para ti ha sido ¿no? una especie de, no, de la, mili o qué?
5: La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita por el sur, eh, donde me han tratado muy bien, como se ha comentado antes. Y la verdad es que... Que encantado de estar aquí de nuevo, de, de poder estar hablando del de, de castellón de mi equipo y a ver si este domingo se puede culminar con, con una buena victoria y, y la semana que viene con un ascenso.
1: Has venido morenito, que allí hace solete, ¿no? Ahí he visto
5: llover un par de veces solo, lo demás todo solo.
1: <risa> bueno, ¿y qué me dices? Porque tú conoces perfectamente no eh, este vestuario. De hecho, tú saliste como otros compañeros en el mercado de invierno. Eh, supongo que en el fondo te, te fastidiará un poquito no estar ahí, ¿no? Porque...
5: No. Sí, al final tiene las pinitas clavada de, de decir, joder, y si suben este año yo que he sido partícipe de, en siete meses, porque al final me fui el último día de mercado.
1: Una cosa, ¿en el Palmares no te contaría este ascenso? Yo creo que sí, ¿no?
5: Creo que me dijeron hace poco que si estabas más de seis meses sí que, sí que te contaba.
1: La prima ya va a ser más complicada. A eso, ¿no? No.
5: <risa> al final eso no tengo yo ni idea. Pero bueno. Eh, al final, lo que, lo que estaba diciendo, el vestuario, yo creo que, como ha dicho Rasik anteriormente, anímicamente yo creo que la victoria del otro día de ir por detrás, marcar, que te vuelvan a empatar en, en la prórroga, ir perdiendo, irte al descanso a la prórroga, fuera de la eliminatoria y sacar la eliminatoria, eso también dice mucho de, del equipo, de cómo empujó, sobre todo de cómo empujó Castalia, que al final... 14.900 sí, sí. locos ahí que, que lo, lo estaba viendo desde el móvil que desgraciadamente no pude estar aquí y, y me tiraba de los pelos yo y mi novia y diciendo no puede ser que vayamos a perder esta eliminatoria y al final pues mira gracias al fútbol se hizo justicia y yo creo que, que hemos sido justos vencedores de la eliminatoria.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el Depor ha tenido sus momentos, pero cuando tú haces tantas cagadas fuera de casa no puedes pasar de ninguna manera. Y también es verdad que si lo aplicamos al Castellón, que te metan tres goles en un playoff, eso también no es una buena señal. eh. Siempre no vas a tirar de épica, O sea, eh, al final tienes que cerrar un poquito más en defensa. Eh, antes de ir a la primera pausa te quería preguntar. Cuando estabas haciendo el comentario de Cubi, la sentías, ¿no? Y ¿Tú también eres producto de la cantera? ¿Tú cuántos años llevabas en el Castellón?
5: Yo esta temporada era la, la decimosexta. Eh, o sea, que tú te, prácticamente te, Nada, saca, te sacaron mamá, del
1: carro y te pusieron en el traje del Castellón. Yo ¿no? he
5: mamado aquí todo. <risa> desde los tres años que he ido llevo yendo a Castalia. al final, al principio empecé yendo con mi abuelo, mi abuelo me dijo apúntate a fútbol. Yo lo jugaba a fútbol, empecé en el Olympic de Castellón, mi padre era entrenador mío y a eh, Benjamín de primer año me llamó el Castellón y desde entonces
1: en el Castellón, eh, luego has tenido la suerte de marcar el gol del ascenso con el a tercera división, eh, o sea que sabes perfectamente ¿no? Ese, ese punto diferencial, que ojo, no estamos diciendo de que los 24 jugadores que hay en el Castellón tengan que ser de aquí, pero en un grupo así numeroso es importante que haya gente, pues los Pablo Hernández, los Cubillas no, este tipo de jugadores que saben realmente lo que representa la camiseta en el partido del domingo no hace falta eso, porque ya la gente está a tope y sabe que se juega hmm. mucho y no hace falta motivarlos pero luego hay momentos de la temporada en el que ese tipo de, de jerarquía en el vestuario sí que suma. ¿eh?
5: Pues Suma mucho. Y gente que sepa lo que, lo que es el Castellón, los valores que transmite la gente, todo lo que engloba al final la ciudad. Porque al final aquí hay un sentimiento muy grande. Aquí cuando las cosas van muy bien, al final todo parece que es muy bonito. Pero cuando las cosas van mal hay que saber también llevarlas, cómo llevarlas. y Porque al final yo me acuerdo de lo que has dicho tú, la jerarquía del equipo el año pasado a estas alturas habíamos terminado la temporada al final muy mal sí. y, y, y al final de la temporada ibas a Castalia y en el partido habían 4.000 personas, 5.000 al final era difícil llevarlo, la presión de la gente cómo llevarlo, cómo transmitirlo y al final pues teníamos un capitán que para mí es probablemente de los mejores capitanes que haya tenido Castellón y que vaya a tener que en todo momento supo cómo llevar el barco que este año se ha habido en todo momento cómo lleva en el barco, y como puse yo en Twitter el otro día, no hay nadie más que se lo merezca en ese vestuario. Que al final, Pablo y Carles son dos personas que, desde la que hay mucha gente de la afición que se la ha criticado mucho, les han metido muchos palos por todos los lados. Y yo creo que son dos que sudan la camiseta en cada entrenamiento, en cada partido se parten la cara. Y yo creo que chapó por ellos.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, deberían haber contado mucho más, pero bueno. Eh, son las siete y cuarto Así que hacemos la primera pausa Tenemos que hablar del partido Ahora nos contará Aaron, Que seguramente habrá whatsappeado Habrá llamado incluso A alguno de los eh, compis Que tenía esta temporada Ahí en el Castellón Y nos podrá decir un poco Cómo está ese termómetro Ahí dentro del vestuario del Castellón De cara al partido del domingo Pero antes como digo eh, La pausa volvemos enseguida En Llanos Luz Damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad En Llanos Luz Disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
0: El NoPlaz General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes consultar toda la información sobre el NoPlaz General en Pla generalcastelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló el nuevo Plan General de Castelló prevé Wayne espera preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitats que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en .castelló A Ames, podes consultar toda la información sobre el nuevo General en Plan General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Y ya estamos de vuelta, son las 7 y 24 minutos de la tarde, estamos en Conexión Oreyuta, aquí en Castellón Plaza, y en esta ocasión ante la agrupación deportiva Alcorcón no tenemos el factor clasificatorio a favor, es decir, que el Alcorcón se enfrenta a nosotros como segundo de su grupo, nosotros somos terceros, por eso empezamos en casa, acabaremos en Santo Domingo, y en el caso de que hubiera que acudir a la prórroga y acabáramos empatados, quienes ascenderían a la Liga Smart serán ellos. Hemos visto que eso condiciona evidentemente las eliminatorias, así que estaba ahora Rasi en el tiempo de pausa diciendo que a él el 1-0 no le vale, o sea, ya vamos sobrado, dos ya A ti siempre te vale a 0 es que ganar. tío, yo nunca,
4: nunca te entenderé. No, a mí ¿sabes? me vale ese ganar. optimismo reservado tuyo, no, no me mata, tío. Optimismo no, realismo. O sea, aquí que... realismo? Claro. Que no podemos sacar un partido y ganar como toca. ¿Deberíamos? que siempre tengo que ir a, a ver si empato fuera de casa, a ver si gano 1-0. Yo tío, yo quiero salir y ganar. Pero dime una cosa, tenemos lo 15.000 que... locos como dijo Aarón detrás. Sí. Si eso no lo aprovechamos ahora cuándo lo vamos a aprovechar? Es, estoy de acuerdo, pero lo que ocurrió el otro día es
1: un hecho inédito en la actual temporada. ¿Cuándo había marcado el Castillo en cuatro goles? Pregunto. Porque... ¿Por qué? Prim... ¿Cuándo? Aaron, le puedes apuntar eh si quieres. No, razón,
4: pero es justamente porque se rompió todo el esquema que alguien quería presentar la gente llevó en volandas al equipo, has estado, casi te has muerto ahí retransmitiendo, Luis, más que tú, también es verdad. Sabía que al día siguiente tenía pero, que pero, pero yo creo que eso es lo que tocaba. Nosotros parece ser que otras cosas no sabemos, pero subirnos con la energía del, del público detrás e ir hacia arriba, creo que sabemos. Hemos tenido un poco de suerte, nos podría haber marcado dos o tres goles por ahí, lo que decía Aaron también fuera de micro casi en el último minuto. Igual nos empatan y otra vez estaríamos aquí llorando. Pero bien, Dios nos ha visto... Y Macay se ha portado bien. Macay se ha portado, que creo que se merece una prima, el pobre. Pero bueno, bien. Ríete
1: tú de Marnofle, sí, eh, sí, cómo sí, toca sí, la guitarra sí, sí. ese chico. ¿eh? Pero
4: bien, nosotros también después nos permitimos el lujo de que nos metan dos goles así por así. ¿me sí, también entiendes? Es verdad. Y yo creo que nosotros uh, tampoco el penalti ese fallado, tío, nos podía haber costado mucho. Está claro que la presión es enorme, pero yo cuando vi salir al portero, que parecía como yo, yo digo, a este tío le metes eh, la pelota por el medio y gol, ¿sabes? Pero como tú decías, aún teniendo un buen jugador como es Pablo, ¿sabes? Pues falla también y ala, a la vuelta. Pero yo creo que eso nos servirá. Eso ha entrado a la historia, nosotros tenemos que entrar a la historia, yo quiero salir de este pozo cuanto antes, pero ganando. Yo, a mí no me apetece eso de 1-0, antes ah, del deporte ah, dije 1-0-1, ¿vale? Pero es que en ese partido yo veía mucha dificultad. En este partido nos tenemos que lucir. este partido no, no nos podemos permitir que los últimos 10 o 15 minutos de la vuelta decidan quién quien sube. No.
1: Ahora le preguntaré a Pastor, pero eh, ¿qué, ¿qué se dice en el vestuario, Aarón? Ahora, ¿cómo ahora? Ven al, al Alcor, quiero decir, ¿se le tiene menos miedo al Alcorcón que al Deportivo o estas son películas que nos montamos los de fuera? Porque yo te digo una cosa, antes de ir a Riazor... Eh, persona que me encontraba ahí Que me sacaba el tema del Castellón Bueno, ya veréis Nos van a llenar la rúa Allí en Coruña No hace falta ni que vayáis Tal, no sé qué Total que fuimos allí Es verdad que perdimos 1-0 eh, Pero en la segunda parte Pudimos haber empatado Sin haber hecho nada Del otro jueves el Castellón Que jugó media horita Cuando el, el Deportivo Echó un pasito atrás eh, Ahora parece que ya Casi que es coser y cantar ¿Qué piensan los que realmente Van a estar allí en el campo?
5: Yo creo que Con los que he hablado Y todo eso y Al final la presión Es la misma es el mismo escenario, es un partido de playoff Yo creo que ahora hay algo más de nerviosismo Que en la anterior Porque al final es una final Ya no va a ir un partido después si gana Pero bueno, yo creo que la, con, Por ejemplo con Salva que ha hablado Con Oscar, con Cala, con Alfonso y todo Yo creo que Siguen igual de esperanza Llevan la esperanza y, y están igual de convencidos Que en la anterior eliminatoria De que, de que haciendo las cosas bien En casa, sobre todo y fuera de casa, siendo, siendo un equipo muy serio, eh, van a ganar.
1: Pero el Alcorcón, ¿habéis hablado del, del rival? De si es más equipo o menos equipo que el, que el, que el Deport Quiero decir, el Deport claro, todo el mundo decía Lucas Pérez, ¿no? Era un poco el buque insignia. Tuvimos la suerte de que Kiles, que había hecho 16 goles, fíjate, 16 goles, aquí hubiera sido capitán general, eh, se lesionó para, para esos partidos del playoff. Eh, en el Alcorcón, bueno, yo he estado viendo y, y de la misma manera que os digo Que la Real de género ocasiones También os digo que Javi Lara este le pega la pelota Que es un escándalo O sea, el balón parado con Javi Lara Le pega de una manera al balón Que cada vez que le pega la pelota es media ocasión Para los jugadores que buscan el, el remate Tiene cosas, evidentemente, el Alcorcón Pero eso me refiero, ¿habéis, ¿le has llegado a preguntar A, a tus ex compis por, por el rival?
5: No, exactamente no No les he preguntado, les he preguntado más Por el tema anímico y todo hmm. eso, porque les intento siempre, pues cuando las cosas no estaban bien y he hablado con ellos, pues intentar animarles. Al final, ya mucha gente que ha jugado, en muchos jugadores y compañeros que han jugado en equipos que no tienen esta presión detrás de tanta gente, al final jugar en Castalia con esa presión a veces que luego les cuesta mostrar su mejor versión. Sí. Y lo hemos visto en algunos jugadores durante toda la temporada. Y pues al final es motivarles, darles ánimos, al final... Si yo estuviera en esa, en esa situación ahora mismo como están ellos, pues estaría con una ilusión máxima, con unas ganas tremendas. Y más que nada, pues darles todo mi apoyo y todo mi ánimo. Pero no, exactamente no hemos hablado de si esta eliminatoria es más difícil que la anterior o si el alcohol con el menos eh, equipo. Mm. Yo creo que al final eso se lleva porque aquí creo que la gente decir... Eh, Depor... Ya por lo que ha sido en la historia, el deporte parece que sea un equipo más grande que sí, el Corcón. Te digo una cosa, te digo una cosa, Aarón. Tú no has estado en Riazor, ¿no? No, no, no he estado. Ay, pero si hubieras al sido final... allí, que te explique Luis, cuando sí, llegaba el sí, sí. autobús,
1: dos kilómetros de gente a ambos lados, 35.000... No, cuando marcaron el campo, se, se movía el campo. O sea, se movía el estadio.
5: Que al final es un estadio de que es que de primera división. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que, allí las cosas se viven... Con mucha energía, con muchas ganas, y ya solo por verlo desde aquí, desde casa, decías: ¡guau! ¡Qué sí. impresión aquello!
1: Eh, no es el Alcorcón, pero bueno... Eh, eh, Luis, esta, eh, la mentalidad es muy importante. Fíjate que yo estoy convencido que ahora que tenemos la ola esta positiva, hasta el perrito de Bulgari lo soltaron el otro día en el desierto y casi caza una perdiz. ¿eh? Fíjate. Sí. Y eso que es una raza esta que no...
2: Lo que pasa es que aquí la gente se viene muy arriba. ¿eh? Es decir, el Alcorcón ha quedado segundo. El Depor ha quedado cuarto. El Alcorcón estuvo hasta el último partido poder ascender directo. El Alcorcón, como decía Deán, solo ha perdido tres partidos. El Castellón en Castalia no ha ganado ningún partido holgado. Eso es de decir... Este partido no sufrimos. Este no, partido va a ser. Este, eh, y, ¿Y tiene que ser este? Bueno, ojalá, vamos. Pero creo que, que la motivación de la gente, ni el canguelo era normal delante del Deport ni, ni, ni ir tan sobrados contra el Alcorcón, que no nos va. Yo, personalmente, creo que el Deport tenía mejores jugadores, como como a nivel, a nivel individual, sobre todo en la parte de arriba, y para mí el Alcorcón tiene mejor equipo. O sea, para mí el, el Alcorcón ah. como equipo son mejores por lo tanto yo creo un Castellón eh, mejores que nosotros como equipo sí sí y de hecho la clasificación lo
1: dice yo claramente. no lo tengo tan claro y claros. ellos son muy de número, claro, por lo menos de equipo yo, yo que, el, que el deportivo tenga mejores jugadores que el Alcorcón no, no sé si estoy muy de acuerdo ¿eh? porque yo, el deportivo jugadores de nivel que puedas decir que han estado en otra categoría vale Lucas Pérez 1, que el otro día lo demostró simplemente como ponía el cuerpo y tal para ganar las ventajas vale hasta el domingo, para mí, Macay era el mejor portero de, de la categoría, y, un portero claro. que yo hubiera firmado. Si yo hubiera sido el director deportivo de Castellón, yo hubiera ido a, a por Macay, sobre todo porque la temporada del Sabadell hizo una temporada impresionante. A partir de ahí, los centrales, no pues, dos centrales te... de la categoría. Los laterales, dos laterales de eh, la categoría. Eh, Soriano, que no es del Depor, es cedido el Atlético Madrid. Ten... Pero ahí ya estamos en otra historia. Ten en
2: cuenta que no juega Aquiles. Que bueno, pero... recientemente ha firmado, ¿vale? Y, y, y este tío hizo 15 goles. Sí, pero
1: no jugó. Yo digo no jugó. De los, los que jugaron y, y luego tienes sí. en el Alcorcón está Babín, que ha jugado no sé cuántas temporadas en segunda. También puede hacer cagada como todo mmm, futbolista. Pero este estaba en el Sporting. Luego fue al Alcorcón lleva, seguro, 4 o 5 temporadas en segunda. Mosquera tiene muchísima experiencia. Javi Lara, hay quien dice que es el mejor pateador de balón parado de todo el fútbol. No solo de la categoría. O sea... Ya es mayorcito, es decir, está para lo que está, pero a balón parado es bueno. Tiene cosas el Alcorcón. No considero que tenga el Deportivo
2: jugadores rutilantes que digan, uff, tú a Alex Benson este lo conocías, lo habéis visto alguna vez. Yo no, pero me impresionó, ¿eh? Bueno, Muy bien, ¿eh? Eh, a, a, aquí, a mí, aquí a mí mi esa, Benson y Mario me gustaron mucho. Aquí en Castalia jugó su hermano Gebelo, pues. Sí, aquí la verdad que... Pero es, eh, ah, aquí, claro. aquí en Castalia también jugó el hermano gemelo de Macay, porque lo que hizo Macay, sí, no, no, eh. nosotros lo hemos visto en el Sabadell, y ha subido al Sabadell a segunda, y, sí. y es un portero que lo quieren muchísima gente, era un día que a nosotros no fue bien, pero no es lo normal en Macay, y su carrera deportiva, que tiene 35 o 36 años, lo ha marcado claramente que, que es un gran portero, por lo tanto ese día no lo tuvo. Y Svensson a mí me pareció muy raro porque a mí los 25 minutos que hizo... En Riazor me parecieron espectaculares, igual que Mario. Es decir, si no, llegamos, si no llegamos a tajar eso, hubiera sido una sangría. Y de hecho, las ocasiones estuvieron tuvieron por fallos nuestros. Eso también es verdad, porque ellos generar, generar, no generaron. Lo que pasa es que estaban muy cerca del área y eh, esos fallos nuestros contribuyeron a que, a que… Y el gol fue el, el, el que menos ocasión fue, de, de gol. Pero bueno, yo lo veo una eliminatoria complicada. Yo lo veo al 50%. Vamos.
1: Yo, el otro día, los cambios que hace el Deportivo de La Coruña, de la gente que entra al banquillo, así como en el Castellón veía que, que, que había jugadores que podían aportar cosas, fíjate Fabricio, no que entra y es como es, pero él sí se hace un día el ánimo de verdad, dice yo quiero ser un jugador importante, tiene todas las condiciones para serlo. Claro, sale enchufado y uf, está a punto de marcar un golazo impresionante, le pega un zapatazo que le da el travesaño. Los, los, los jugadores que entraron de refresco del Deportivo de La Coruña, yo creo que no aportaron prácticamente nada. Eh, yo noté mucha diferencia con Soriano y sin Soriano. Es decir, cuando se fue Soriano del campo, el Deportivo ya mmm, prácticamente quería, pero no te acababa de, de, de hacer daño. Y no sé, en ese sentido sí que le tengo mucho más respeto al Alcorcón para este, para este domingo.
4: Yo creo que el deporte se confió en el resultado. El 2-2 a ellos les, do, les dio tranquilidad, ¿sabes? Y para mí ellos eh, no podían haber permitido un chut como el de Iago Indias. No. Sabes, sí, sí, verdad. Eh, que se acerque de esa forma, lance ese chut, que Dios lo ha guiado ahí a la, por, a la, a la portería, ¿no? también tenemos que ser sinceros, eh, pues es cuestión de, de cosas que ocurren en un partido de fútbol. Pero yo creo que ellos confiaron demasiado, por eso bajaron la guardia y por eso nosotros tuvimos la opción de, de, de meter ese tercer gol. Yo creo que eh, si tú ves los, un par de minutos antes de, de, del gol tú ves que ellos van súper confiados y esperando el pitido. O sea, ellos no van, ¿sabes? Ellos iban a lo suyo y creían... Y además tuvieron muy mala suerte que ese gol sí que entró, ¿no? Uh -huh. Ese chur sí que entró. Entonces, yo creo que... Bien, eh, eso es cuestión todo de, de cosas que tienen que ocurrir de vez en cuando. Esta vez, como Luis decía, siempre va contra nuestra, ahora ha ocurrido a favor nuestro. Pero yo creo que nosotros eh, tenemos que olvidarnos de todo. Ahí tenemos 180 minutos... Eh, yo creo que nosotros podemos ganar El otro día cuando íbamos a Coruña decíamos Uy, si nos meten dos en los primeros 20 minutos A ver qué pasará Yo creo que eh, los nervios ahora los tienen los del Alcorcón Y ahora está claro A lo mejor a mí yo preferiría gustar, eh, jugar el segundo partido en casa Porque el equipo estaría ahí Pero nosotros haciendo un buen partido Yo creo que les vamos a poner muy nerviosos Yo creo que ellos están más nerviosos que nosotros Si me preguntas, ¿quién está más nervioso? Yo estoy seguro que más del 50% están ellos porque saben lo que pesa Castalia. Lo han visto. Ellos, Tú has visto su partido ahora contra la Real Sociedad. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Que ellos no han visto tu partido contra no, el Coruña? El, el partido del Castellón lo ha visto casi hasta el Papa. Por eso papa. te digo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser valientes, <risas> confiar. Yo personalmente, te lo he dicho toda la temporada y te lo voy a repetir, yo no confío demasiado en nuestro entrenador, yo confío ahora en nuestros jugadores. A mí me encantó la mirada que Cubillas le hace cuando marca al banquillo, Sí. Porque eso casi no lo comenta nadie. No, es que pero, yo no, ni lo vi. No, no. Pero yo lo vi después, ah. lo rep, un par de repeticiones, y tú ves que esa mirada va directa a, a Rudé, desde mi punto de vista. Es como lo vi yo. ¿Seguro? Tú querías ver eso también, ¿eh? Yo quiero verlo porque yo creo que Cubillas, dentro que cabe, es un chico que se merece jugar. Y yo estoy seguro de que nosotros esta temporada no hemos ido marcando goles porque no tenemos un tío que podía rematar de cabeza. Cuando ya al final eso empezó a funcionar y de paso otra vez tuvimos a Cubillas que marca su gol espe especial, ¿no? porque es un, es un tío que sabemos que le lanzas y si toca con cabeza tienes 50% de posibilidades de marcar. ¿no? Es sí, verdad, ¿no? Es que marca dos. Pero uno, marca dos que, uno anula, que la anula. Claro, que no, claro que era gol. Claro, que claro, que era gol, claro. Que era gol, claro. Y el siguiente, sí. pero Pero por eso te digo, yo creo que eh, David eh, es un tío que, a, a, aparte de lo que había comentado Aaron, es un tío espectacular. Yo lo conozco y yo todo lo mejor muy cercano sabes si sí, un chico campechano un buen capitán un chico normal y yo creo que se merecía esto yo creo que al fin y al cabo lo que tú decías es muy eh, vamos a ver lo que pasa con no solamente con él sino con muchos jugadores pero yo creo que hay que centrarse hay que subir como sea a mí no me importa cómo pero hay que subir como sea y para mí factor psicología primero yo creo que si sí, confiamos en táctica mal si confiamos en lo que hace la gestión deportiva del club. Pero, factor psicología, mal. ¿a qué te
1: refieres? Factor psicología. A decir, Los jugadores
4: eh... piña y decir, tío, esto, olvídate de este lo que dice. Eso tú sabes que puede pasar en un vestuario. Varios jugadores pero habrá... eso, eso es muy de muy vintage, muy de la eso época Eso es muy de balcánico, chofi, diría de, yo. eso que es muy, día balcánico, día muy balcánico. Mira, es muy balcánico, pero ahora si sí ves y ves que. De ese carácter balcánico triunfa en el deporte yo lo implementaría ahí pero nosotros tenemos ingleses y tenemos americanos o sea yo el otro día diría vi, vi a Bulgaris que le quito el sombrero por lo que le he hecho por el castellón pero el tío ese no, no, no entiende nada o sea yo, yo estoy seguro que no entiende de fútbol ¿me entiendes? yo quiero que los jugadores saquen uh, toda su energía la, la, y, y ganen porque además muchos de ellos no van a estar la temporada que viene. Sí, Ganen no, o no. pierdan, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la despedida tiene que ser triunfal y yo por eso confío. Y yo confío mucho más que Luis. Yo sé que Luis uh, confiaba en este último partido. Ya verás, en el minuto 20 hablaremos, te enviaré un mensaje porque estaré otra vez en el avión. Uh, pero yo confío en que el Castellón este partido lo va a ganar y, y bien.
1: Sí, sí. Eh, ellos decían, sí, creo, sí, creo, pero que marque hago Indias en <ríe> 45. No, no, no era normal, ¿no? Pero, pero mira, el de arriba,
4: el de arriba lo, la, la metió.
1: Eso te vas el viernes a esta gente que echa las cartas y le dices, a ver, cuéntame sí, sí. qué va a pasar en el partido Y no sale, del Y, no sale. y no. te lo
4: dice, y te lo dice y dices, no te pago.
1: Hoy me ha venido un amigo y me ha dicho,
4: hoy ha venido un amigo, perdona, Luis, y me dice... He hablado con otro chico que conozco, conocemos y me dice ha hablado con una vidente y la vidente ha dicho que subimos ¿sabes? o sea ahora ya estamos a ese nivel sabes o sea pero pero bien me, me recuerda esto a,
2: estamos llegamos a Coruña y estamos en la, en la zona de prensa toda toda la prensa gallega toda 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 daba por hecho antes de empezar que en la, que se iban a enfrentar al Corcón sí o sea pero por hecho eh pasaban por delante de otros bueno, no sé si decidiremos aquí o en Castalia eh, Bueno, eh, ya veremos a ver Yo creo que el Alcorcón Nos va a tocar la real es, O sea, el, el Castillo no es sé, para nada <risa> Lendoero sí. también nos hizo un favor <risa> <risa> Lendoero <risa> también nos hizo un
4: favor porque supongo que los chicos Le dirían, este, este tío, ¿qué dice, tío? ¿No? Sí. Y te motiva, quieras y, o no, no Y
2: irnos a comer Y el dueño, con la camiseta del depo, se Acerca a nosotros y decir, ¿firmáis un 2-0? <risa> Como <voy> diciendo <risa> Para no meternos más Y luego pues sale lo que sale, en fin
1: es fútbol, es fútbol. Eh, lo único que, que, claro, la vuelta, el tema del factor penalti, ¿y eso cómo lo analizas, ahora.
5: Yo creo que eso, al final, eh, como ha dicho Rasik, yo creo que aquí el factor campo, el Alcorcón ahora mismo, después de ver lo que ha pasado este fin de semana pasado, anímicamente van a venir aquí a decir, cuidado, que hay que salir atentos los primeros 20 minutos, porque no, no se pueden cometer errores. Hay que tener cuidado, balón parado. Al final todo eso, el tema de las listas y todo eso lo llevan muy a cabo. Pero yo creo que el Castellón tiene que salir convencido, sobre todo los primeros a media hora, de intentar meter un par de goles. Yo estoy convencido, y mira que este año nos ha metido eh, más de dos o tres goles. Bueno, el, el máximo goleador, ¿sabes quién es? Manu. Sí,
1: por eso te
5: digo. A excepción de este partido no se habían metido más de dos goles en Castalia no, no. Yo creo que este partido va a ser un punto de inflexión y yo creo que vamos a ver un Castellón diferente, un Castellón ambicioso porque al final el empate no les sirve y necesitan sacar un, un, buen, par, un buen resultado aquí para irte con una ventaja a Santo Domingo porque como vayas con un 0-0 un 1-0, los 90 minutos allí o si te meten un gol en la prórroga se te pueden hacer muy largos
1: yo firmo hasta subir después de los penaltis, que eso ya es el colmo del, del sufrimiento, pero me vale, me vale igualmente. Vamos a ir a la pausa, que nos queda una, y, y luego os tengo que preguntar si Rudé tiene que poner el 11 de la prórroga, el 11 con el que empezó, el 11 de la segunda parte, o qué cambios tiene que introducir. Eso enseguida. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
0: El NOU General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en .castelló A Ames, pots consultar toda la información sobre el NOU General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Viva, Ayuntamiento Castelló gastronomía
1: 70,
0: el el Pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló Pues castelló Ciudad viva ayuntamiento castelló
1: bueno, pues eh, seguimos. Seguimos en directo a las 8 menos 10 eh, en este jueves 15 de junio ya de, de 2023. Y bueno, veo por aquí por Twitter que con, con esto de los goles, dice Chimo Gresa, esta temporada Castellón 4 la anuncia 1, los 4 en la segunda parte. Eh, y bueno, Israel Campos dice que si lo repetimos el, el domingo. Sería un buen día para, para repetirlo. Luego Manuel Chacón, que como va mucho con Alejandro Moy, eh, hace como, como Alejandro Moy, es decir, va al rebote ya, tal... Que sí, que ya sé que no hay penaltis, pero y tú imagínate si, si por una de estas dice Rubieles que tiren los penaltis los de la prensa, ¿no? Y tenemos que salir aquí Luis y yo, alguno más que hay por allí, contra los del Alcorcón. ¿Tú con qué lo chutarías? ¿Con la derecha o con la izquierda, Luis? Imagínate yo... qué presión, ¿eh? Luego, <risa> luego iría Rudé y te diría, ¿qué? ¿Tanto rajar y qué? No, no, por yo, tu culpa no
2: subimos. Yo he hecho con el Salopanenka, ¿eh? Y, ¿También? Pero, sí, sí, ¿dónde? además hay gente que me... Yo era un buen... Yo era un buen... Yo jugaba el 7 de extremo derecha y he tenido mis momentos, pero bueno, ahora no sé si al chutar me lesionaría, se me saldría el zapato, no lo sé. Bueno, cada uno ha tenido ahí su, su historia futbolística.
1: Bueno, eh, tema elegidos para, para jugar, lo que decíamos. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Porque estáis todos aquí cubillas, tiene que jugar eh, habrá que jugar con once eso, eso sí que el reglamento no ha cambiado hay que salir con once contra el Alcorcón entonces ¿qué hacemos? Eh, Carles Salvador Calavera que el otro día ya lo explicamos que, que fue amonestado, tiene otra de Coruña es decir que si por ejemplo juega este fin de semana se perdería el partido Alcorcón pero bueno, yo creo que hay que plantear cada partido como si fuera el último ¿no? Eh, no veo realmente que vayan a jugar Carles Salvador y Calavera seguramente en casa no es el día pero en Alcorcón a lo mejor igual sí lo es. Pero bueno, jugamos primero en Castalia. ¿Tú qué harías, Dean?
4: <risa> lo que yo podría hacer es... No eso no es lo va a hacer Rude, que... lo tenemos no, claro. No.
1: Eh, por eso queremos
4: escucharte. Yo saldría con la gente que salió a final del partido en la prórroga. Y él va a salir con el equipo que salió de principio. Eso yo creo que va... Pero a la gente
1: en la prórroga, es sola prácticamente... Nosotros, no sistema, tenemos, no nada. nosotros
4: tenemos 20 minutos donde, como decía bien Aarón, tenemos que intentar marcar dos goles. Nosotros aquí no podemos hacer cálculos, tío. ¿Qué cálculos? O aquí salimos y ganamos como Dios manda y para eso tienes que sacar... Tú me dirás, ya ah, pero ¿qué pasará en el minuto 70? Yo hasta el minuto 70 acabaré el partido. Entonces quiero plantearme... Una, Pero, un centro de campo más, más fuerte concreta, para mantener el resultado.
1: Dime nombres. O sea, la defensa no la cambias, ¿no? Entonces, cuatro, los cuatro atrás de siempre, ¿no? Salva Manu.
4: No, yo la defensa no la cambiaría. Además, te voy a decir una cosa. Yo creo que la defensa, a pesar de que la delantera va a ser muy importante para marcar esos goles, eh, sería muy importante mantener la portería a cero este, este partido. Sí. Alfonso está haciendo un buen fin de temporada. Sí, yo señor, creo que sí. está muy enchufado y espero que no tengamos un Macay eh, por ahí. ¿No? Pero uh, yo creo que la defensa no se va a tocar. En ese sentido, lo tengo claro. ¿no? Uh -huh. Pero uh, ya... Y eh, a mí Rude no me ha gustado en muchos de sus planteamientos porque siempre ha ido combinando algo y no ha sacado nada. Entonces, yo no sé qué es lo que va a hacer. Yo, desde luego, metería a Cocho desde el principio. Pero pues yo a tiene... juego desde el principio. No no, 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 no. Bien. Pero yo lo metería. Me has preguntado a sí, quién sí. irías metiendo. Yo metería vale. a Cocho desde el principio. Incluso me apoyaría como también había comentado Aaron, que, que es un chico que trabaja todos los días, no ha hecho muchos muy buenos partidos esta temporada, que es Pablo Hernández, ¿no? Yo creo que es un partido para él, de, de inicio, no desde el minuto 70, ¿no? Por ejemplo, eso también lo tendría planteado. Y pensaría bien cómo meter cuantos más goles arriba para que la gente cabecee. O sacarles no. No, de momento, yo creo, mira... Ya te digo, todos los planteamientos cambian según los jugadores que tenemos que ir metiendo. Entonces es muy complicado que me digas, si este lo quitas, si este lo pones... No, no, yo pregunto. Yo creo que se habla de un planteamiento. Nosotros tenemos que hacer un planteamiento donde vamos a jugar mucho por la banda, meter balones arriba. Tenemos do dos buenos cabeceadores, especialmente si mete a cubillas. A mí no me extrañaría que pusiera a cubillas, por ejemplo, uh, ¿sabes? En un momento. No, yo esperando. Yo, no, yo, no, ya, yo veremos, no lo veo. ya veremos. ya veremos. Pero dos cabezas ahí arriba pintarían más que una. ¿Sabes?
5: Y más si juegas a centros como
4: hemos sí, he jugado muchas veces sí, la temporada, sí, al final. Porque al final, de, de arriba, tanta táctica, todo lo que nos salvaba los muebles era meter goles y a ver si alguien la metía con la cabeza. O sea que eso para mí es la táctica de Rude. Pero, pero tú, ¿tú te crees otro? que el,
1: sí. el otro día los datos, eh, Vamos. No pintan. Los eh, datos han dejado de pintar. No, no, pero escúchame, <risa> que cuando tú vas a la prórroga y a uno le duele que está tieso, que tiene calambres y tal, ahí no hay datos ni historias. Ahí lo que se trata es. Sí, ¿sabes? es fútbol. Por es narices fútbol. por, por nariz, privilegiados que
4: son esos chicos. ¿Tú sabes lo privilegiados que son esos chicos? ¿De qué calambres me hablas?
1: A ver, a ver, si Jocho hizo 150...
4: No, 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 me parece de maravilla, pero de verdad que esos chicos son unos privilegiados. No, pero... Yo jugado para la historia y van a jugar para la historia y van a ganar. Pero, pero es lo que te digo... Deán, lo que quiero decir es que
1: eh, está muy bien que, que, digamos, el concepto de este Castellón son basarse en los datos, así han venido los fichajes, así se han tomado decisiones durante todas las jornadas de la temporada, antes con Torrecilla, ahora con Rudé, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero los datos decían que tiene que venir yago Indias a marcar no. el gol en el minuto 45-43 de la segunda parte cuando tienes el agua al cuello y ya estás prácticamente fuera. Bueno, pues al final eso forma parte del fútbol. El que la gente de un paso adelante en que tome decisiones y tú lo que tienes que hacer es, eh, si eres el que alinea o el que hace el planteamiento, es en momentos como este, que es todo o nada, que es una final, una final o la ganas o la pierdes. No es un campeonato de liga regular. Esto es una final que tú tienes que ganar si quieres estar en la liga Smart Bank. Tienes que poner a los jugadores que tú consideras que no va a hacer falta que les digas nada en un momento de apuro, ¿no? Que tengan ese punto de personalidad, ¿no, Aro?
5: Sí, sí, sí. Yo lo veo igual que tú. Yo creo que discrepo un poco con él en el sentido de... Yo creo que Cubillas merece jugar muchos más minutos de los que está jugando. Yo, si fuera entrenador, también lo pondría. Pero creo en el, que en esta eliminatoria no se va a dar el caso de que vaya a jugar. Yo creo que va a jugar al final con un sistema muy parecido al que va a jugando, 4-3-3, 4-4-2. Y, y estoy en total de acuerdo con él de que yo metería a Pablo desde el inicio. No lo metería en el medio, como la ha metido él al lado de Cocho, porque yo creo que ahí el aspecto físico en un partido de tanta intensidad al final sí. le puede mermar mucho. Lo pondría en banda, ya igual en izquierda o en derecha. Y la otra banda que acompañaría para mí sería Genemy, porque al nivel que está mostrando de final de temporada... Sí. Es muy alto, ha dado un paso adelante. Creo que es el extremo que está mejor en forma de la plantilla. Y arriba, pues, los dos que están jugando ahora mismo, que serían Cristian y, y Demi. Y la defensa sí que no ha cambiado.
1: Sí, sí, yo tampoco. No, pero a mí el que me hizo dudar el otro día es Fabricio, ¿eh? Fabricio, si quiere...
5: Ese tiene unas condiciones para poder jugar en una categoría superior.
1: Totalmente, pero tiene que querer. Y el otro día quería, ¿eh? El, el otro, otro día... día salió y se dejó de historias, ¿eh? El otro día salió a jugar. Si este chico quiere salir de verdad a demostrar todo lo que él es capaz de dar vamos, tiene que ser en un partido así en casa además en casa yo a mí me haría dudar ¿eh? lo que vi el otro día de Fabricio a mí me haría dudar
2: a ver, para mí yo la defensa no la toco la defensa la veo muy bien y creo que, que con esa defensa tenemos una de las mejores de la categoría yo el centro campo pondría los dos suplentes de Rudé que son Carles y Jocho que bueno han Chupado más banquillo que, que
1: jugado. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca
2: es tarde si la dicha es buena, sí. Por lo menos se está dando... Es que hemos eh, ganado muchas veces a pesar de Rude. O sea, a pesar de Rude, que era un escalón o un bache, eh, a pesar de eso, el Castellón ha sacado por la calidad de los jugadores. Yo sí que pondría a Pablo por delante de, de ellos dos porque Jocho y Carles pueden hacer un buen trabajo y a lo mejor no le, exigiría tanto a, no le exigiría tanto a Pablo. De Miguel, para mí, de momento, tiene, tiene que jugar. Sí. Fabricio se merece, se merece salir de titular y Jeremy de León, para mí, está siendo uno de los jugadores claves. O sea, a mí, si no se llega a lesionar en Coruña, creo que el chaval ese tiene un desparpajo. y ¿Le falta no jugarse balones? donde No se los tiene que jugar y eso a lo sabe, pero eh, eh, arriba él es. Eh, o sea, en carrera es, es, no sabes por dónde te va a salir. O sea, es un jugador muy difícil de, de marcar. Eh, es verdad que siempre busca hacia adentro y, y que intenta el disparo, pero yo, yo saldría con, con ese 11.
1: La principal cualidad para mí, y eso lo puede decir Aaron, que ha entrenado mucho con él, es que tiene gol. Eh, porque tú tienes extremos, pero les cuesta hacer gol. Y Jeremy, cuando la tiene, la enchufa, ¿eh? Mira el día de Logroño. Sí. No se puso nervioso, ¿eh?
5: Y no es que la, la enchufe, chufa. que de normal sus tiros no se van alejados de portería. Aunque no vayan dentro, suelen ir cerca de tres palos o en tres palos. Sí. Porque allí en Coruña, la primera parte, o aquí en Castalia, no recuerdo bien, la primera parte chuta una de fuera del área que no se va muy alejada. Y antes, yo creo que es al final eh, las ganas que tiene ahora de demostrar de que le están saliendo las cosas, que se atreve con todo. Antes no. Antes, pues a lo mejor mentalmente no, no estaba con esta confianza y decía, no me la voy a jugar por lo que me pueden decir. Ahora el chaval se ha soltado y para mí, como has dicho, está a un nivel espectacular de final de temporada, con un desparpajo increíble y es que en, un, en carrera cuando te encara no sabes para dónde te va a salir porque tiene manejo muchas veces de las dos piernas y en los primeros 3-4 metros es tan eléctrico que como le des un poco de espacio ya no lo coges. Sí. Pues mira, este chico,
1: yo creo que lo conté un día pero... Este chico lo trajo Jordi Gómez, que, que bueno, los más veteranos a lo mejor conocen más a su padre, que es Honorio Gómez, ¿no? mm. un histórico de la UDE y demás. Y bueno, él anda con estas cosas de, de traer gente joven, también eh, creo que está en una empresa de, de representación también, o anda algo metido en todo eso de, de, del fútbol, de apostar por gente joven. Porque también había un chico ganés y creo que sigue, ¿no? En el, en, el, en el amateur, ¿no? En el amateur, sí, que también lo trajeron con una acción similar. Y bueno, él en algún lado vería a, a Jeremy y al principio lo trajeron y no, y no podía jugar porque no tenía la edad. Al final vinieron sus padres y a partir de ahí ya le pudieron hacer ficha, por eso jugó la segunda parte de la temporada en el Juvenil A de, del Castellón. Y bueno, luego ha ido quemando etapas y, y el chaval sale a jugar como, como si estuviera jugando con el juvenil. O sea, tú sí, le ves sí, sí. el mismo el mismo desparpajo y eso que no tiene físico. Imagina si este tuviera el físico de Fabricio de cualquiera de estos, ¿no? O sea, sería, sería increíble, ¿no? Y, y es una, una aparición importante porque al final este ha sido el año de, de demostrar que de verdad puede ser titular y a él le están dando oportunidades, ¿eh? Sí. También en ese sentido ha tenido fortuna. Será por la razón que sea, porque han visto en el futuro, pero le están dando oportunidades, que hay jugadores muy buenos que no tienen oportunidades y por tanto no pueden demostrar todo, todo su potencial. Eh, para ir acabando, Aarón, eh, ¿cómo afecta positivamente el hecho de ver a Castalia? Vamos, yo no, re, no recuerdo, eh, así 15.100 personas, porque sí, el, el año del ascenso a tercera, no sé si habían 15.000 o cuántas pero estaba a reventar, pero se espera un ambiente impresionante. Eh.
5: ¿Cómo afectó eso al jugador? Yo recuerdo ese partido de estar que me colé, que yo tenía las... Pase toda la vida en, en preferencia alta. Eso lo sabe Montesinos, que te colaste. <risa> me colé, salté de, tribun de preferencia alta a preferencia baja y de preferencia baja a sur bajo porque tenía a mis amigos allí y viví el partido allí. Y yo creo que no he vivido un partido en directo con esa tensión. Que yo me acuerdo que a Mar Castell le sacan a María en la primera parte y digo yo, este no acaba el partido. Cada vez que he entrenado con él. Luego se los recordaba siempre. Digo, con la de palos que me has dado tú, cabrón. <risa> <risa> Dijo, puta que siempre he llegado a tarde a todos los lados. Digo, y yo, te van a expulsar en una acción de estas. Y al final, pues mira, gracias a Dios, un chaval de aquí, Colomer, que estuvo hablando ayer con él, que me lo encontré por la calle. Mira, le van, van, a, a, dar el... la le van
1: a dar la medalla a él, a. Creo que a Mendieta y a. y a Muyor me parece, este próximo domingo o sea que está bien, que ya se acuerde el chaval al final ha marcado el gol del ascenso Tú hablando no, de Juan Tortuño es, Juan Tortuño es el tercero
5: Ah. y la verdad que un chaval que de aquí que venía del amateur y te mete el gol del ascenso y, y yo cuando lo vi en el 11 titulares aquel día me acuerdo que decía ¿qué coño ha hecho Sergio hoy? que hace metiéndolo? Y mira,
2: cuántas bocas nos cayó. Pero lo que pasa es que, bueno, sí, estaba verdad. castigado Colomé. Sí, sí. ¿Ah,
1: estaba
2: sí? castigado, sí. Sí, Tenía sí. un pequeño castigo y, y Sergi, el último partido, se levantó. Y menos mal que, se, que lo levantó, vamos.
1: Por cierto, que Escobar estaba el otro día en el palco también. Estaba, si veis la foto ahí, estaba justo detrás de... Está, está por capas, ¿sabes? es uh -huh. eh, Primero están los que mandan de verdad, luego la segunda línea, tercera <risa> línea, y poco a poco va subiendo. Pues por ahí estaba, estaba Sergi Escobar. Eh, nada, Vean, pues entonces el domingo te pilla afuera o qué?
4: Sí, me pilla volando y nada, espero una vez aterrice, pues.
1: Buenas noticias. Yo confío. No vas a sufrir ni padecer, es decir, cuando enchufas el móvil te saldrá el resultado. Y yo
4: te voy a decir una cosa: uh, sufriendo o no sufriendo, yo disfruto de vuestras retransmisiones. Porque no nos ve sufrir, ¿no? No, no porque yo creo que estáis haciendo una labor uh, tan, tan importante como la que están haciendo los jugadores. Y lo que la gente... Y no, te, no os voy a tirar flores ahora, uh, es una realidad. No, danos yo paros, creo que, que eso nos motiva no, más. No, yo creo que, yo creo que <risas> todos, todos aquí hacemos una piña que al final uh, hace tanta fuerza y donde, de dónde podemos sacar esa esperanza para subir, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido... Uh, voy a disfrutar de vuestra retransmisión porque si el otro día puse InSports y digo esto no es esto no se puede ni escuchar <risa> ver se podía ver pero escuchar no <risa> se puede escuchar entonces he leído por ahí que mucha gente ve una cosa y escucha otra y yo <risa> hacía lo mismo y disfruto mucho y en ese sentido yo os doy las gracias porque sois fantásticos y espero que cantéis muchos goles ya el, el domingo muchas gracias pero el otro
1: día al final Estábamos ya absolutamente exprimidos, ¿eh? ya.
4: No, pero para eso, para eso, se va al campo al fin sí, y al cabo, ¿no? sí, Yo sí. creo que también fue un privilegio para vosotros sí, poder transmitir sí, un partido como ese.
1: Sí, además disfrutas porque, porque no es postizo. Es decir, que, no. sí, que, sí, sí, sí. que sale muy fácil, ¿no? Pero es verdad. Luego, luego seguramente. Eh, bueno, pues cuando uno tiene que pronunciarse. Lo dice siempre en beneficio del club, ¿no? Por quedar bien con, con las personas. Estos, estos días veía yo un documental de, de García, ¿no? Que ya parece prehistoria de, de la radio y demás, pero bueno, que, que, que ha sido sin duda muy grande, y decía una frase que me gustaba, ¿no? decía, hoy en día el periodismo es eh, para los jornaleros del elogio, ¿no? pues nosotros no estamos en ese, en ese grupo de jornaleros, somos jornaleros, pero no del elogio. A quien le guste bien y a quien no, pues oye, para adelante. Eh, hay sitio para todos, yo creo. Hay sitio para todos. Aarón, me alegro mucho de verte. ¿eh? Eh, a la playa no hace falta que vayas, si no quieres. Y lo que tienes que hacer es saber a ver si te vemos jugando por aquí en algún lado, ¿no? La próxima temporada.
5: Muchas gracias y, y sí, veremos a ver dónde dónde recaló la próxima temporada y, y veremos. Con muchas ganas de al final de, de empezar de nuevo y, y como, como vosotros sabéis, apoyar este, este domingo a muerte que que a, a aportar nuestro granito de arena para, para poder ganar.
1: veo con entrada ¿eh? este domingo. Ah, sí, sí, tengo, la tengo.
5: <ríe> no
1: queremos sorpresas. Luis, te veo el domingo. Ahí estaremos. Nos vemos. Ahí estaremos en esa cabina de los sufrimientos de Castalia. resultado? De Castalia. Yo te he dicho que firmo el
2: 1-0.
1: lo firmo con sangre. Es que no
4: cambiará nunca. ¿eh? Yo, yo te digo un 2-0. ¿Sí? 2-0.
2: Luis. Iba a decir el resultado de Rudé que será un 0-0, pero no, me voy a mojar con 1-0. No <risa>
4: oh, ¡Optimismo, optimismo! <risa> 3-0. 3-0.
1: Sí, señor. Y no hace falta ni que vayamos al campo. No, no, ¿Negociamos? Tenéis que ir al
4: campo porque hay que hacer historia. Ya está.
1: Sí, sí. Es un campo peculiar el de Santo Domingo. ¿eh? Y ahí nos van
4: a apretar. ¿eh? Da igual, apretar. con 3-0 yo creo que cada minuto se hace muy rapidito. ¿sabes? <ríe> a mí eso no sentido. me gusta.
1: No me gusta porque la lago debilita. Eh, hay que pensar, los jugadores tienen que pensar que va a ser muy complicado. Entonces salen con, con el hacha y con el, con el con puñal. Con
4: 3-0 no van a salir a ninguna parte. Pero tú, con tu resultado, igual salen con hacha. Pero con el mío sí. no van a salir. Antes vale. ha dicho Aaron, no
1: sé si lo ha dicho estando en directo o en la pausa, que es mejor el 0-0 que el 1-0. Él entiende... Porque ha estado en ese vestuario. Y
4: el 3-0 no es mejor que
1: el 0-0. Uh, el el 3-0, te, te enchufan en dos en el minuto
5: 20 y ¿qué haces?
4: Hablamos el lunes. Y recogen la maleta. Hablamos el lunes. Yo creo que es más,
5: es más engañoso un 3-0 que un 2-0. Pues sí. un 2-0 fuera de casa te meten un gol pronto y dices, cuidado que si me meten uno ya estoy
4: fuera. Te obliga a marcar
1: el 2-0. Claro. Con el 3-0 te crees que ya lo no tienes todo hecho y solo tienes que defender. Yo con 3-0. Y
4: el 1-0. Espero que Rude saque su táctica de autobús barraquero, ¿sabes? Y, <ríe> y saquemos un buen resultado fuera también. Bueno, yo pues confío, aquí,
1: aquí lo dejamos, ha sido un placer, señores. Será hasta la próxima, volvemos mañana a las 7 en Conexión Oreyú, ya con la previa absolutamente del partido del domingo y mañana ya escuchando lo más destacado de lo que diga Albert Rude. Así que a pasarlo bien y hasta mañana. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.